0: 4 y las 6 de la mañana, entonces era muy oscuro, no había luz, en el medio del mar no hay luz Y aunque hubiera luz pues sabemos que en aquellas épocas no había la luz que ahora hay, así que no había Faros eléctricos o algo por el estilo que pudiera dar una luz de guía, entonces estaban perdidos Muy oscuro y en esas circunstancias cuando una barca se llega a voltear casi casi se puede dar este, por muerta, las personas que están ahí, por perdidas, porque difícilmente con sus fuerzas pueden revoltearla, rescatarla entre las olas y volver a subirse a la barca. Entonces, no se puede voltear la barca cuando alguien está naufragando, porque podría ser el acabose. Y eso pasaba cuando llega Jesús, y ustedes saben cómo llega, ¿no? Llega caminando sobre el mar. Y hace rato les comentaba cómo es que este mundo ha sido maldecido. Y enfermado y consumido por el pecado Y dice Jesucristo también en, en, en su palabra a, 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 Diciéndole de hecho a los discípulos Que fue a ellos a quienes les dijo Con dijo, el mundo encontraréis o tendrén, tendrán aflicción Habrá problemas en el mundo Pero no teman, yo he vencido al mundo Eso dice Jesús, son palabras de Jesucristo en el mundo Tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al al mundo, dijo Jesucristo Entonces Hay algo que tenemos Que entender, el mundo Es así, la vida es así No No tenemos que Preocuparnos o ocuparnos De que esto cambie Si sí tenemos que alcanzar A las almas perdidas Y seguir la gran comisión que Jesucristo Dejó a sus discípulos antes de ascender a los cielos Y e ir. Y alcanzar haciendo discípulos en el mundo Para que todo el mundo conozca que Él es Rey Pero el mundo como tal está destinado a, a podrirse, a morir, a ser destruido Y tenemos que entenderlo y por eso precisamente debe ser la urgencia De alcanzar al perdido, al, al, al enfermo, al oprimido, al, al amado ¿no? A los que amamos y no conocen a Cristo que conozcan el amor de Dios. Por eso la prisa, porque sabemos que este mundo va en decadencia y la muerte va a llegar. Va a llegar algún día para todos y estaremos enfrente del de trono de, de Dios dando cuentas de qué hicimos, qué no hicimos, cómo lo hicimos, qué pensamos cuando lo hicimos, qué creímos que hacíamos cuando lo hicimos y qué había realmente en nuestro corazón cuando lo hicimos. Y todo eso será pasado por el fuego. Para que nos encontremos en la presencia de nuestro Dios santo, majestuoso y perfecto al cual le cantamos Y en este mundo hay aflicciones, hay enfermedad sí, Y hay muchos amigos de Job no tratando de decir a la gente que está enferma ¿Por qué es que está enferma? Cuando ni conocen los planes de Dios no Hay enfermedades eh, muy feas, hay, hay, hay gente en esta iglesia que ha pasado Hay gente que está pasando y hay gente que pasará tristemente enfermedad de entre nosotros o seres queridos De nosotros y no es Muchas veces porque Dios Esté emitiendo un juicio sobre una Persona, es porque Dios Ya emitió un juicio hace muchos Años sobre este mundo Y maldijo la tierra y maldijo El mundo y hay enfermedad Y hay maldición y hay pecado y hay gente Sin amor y tenemos Aflicciones y a veces queremos Que Dios cambie eso, Dios Sana Sana a esta persona, sana a mi madre Sana a mi padre, sana a mi hijo Sana a, a mi hermano O sana a tal persona De esa enfermedad que lo está matando O, o, o restaurado de ese accidente Que tuvo y, y que pueda ser sanado y su cabeza sea restablecida Y todo, y, y queremos que Dios Haga milagros Pero el mundo es así y, y Dios hace milagros Cuando Él quiere Cuando Él en su propósito Ya tenía a bien hacer ese milagro. Cuando había una persona en el camino de Jesucristo y los discípulos en el, en el suelo pidiendo limosna y no podía ver porque era invidente, los discípulos le preguntaron, eh, Dios, bueno, Jesús era Jesucristo, ¿no? ¿Por qué está así esta persona? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Entonces, ¿recuerdan que respondió Jesús? ¿Alguien recuerda que respondió Jesús? Jesús dijo, no pecaron ni sus padres, ni pecó Él, Él está así Para que el nombre de Dios sea glorificado Y entonces Le volvió la vista ¿Qué quiere decir esto? Si sí hay milagros que Dios va a hacer Porque desde que surgió La situación, en el Plan de Dios estaba a hacer el milagro Pero no siempre es así, a veces hay Enfermedad, a veces hay Dolores, A veces hay cosas malas Que pasan por la enfermedad del mundo Porque hay maldad, porque hay quien traiciona Porque hay quien engaña, hay quien te roba Hay quien te despide de tu trabajo Hay injusticias, hay, hay lo que tú quieras Hay aflicción Hay aflicción Y no puedes evitarlo Jesús lo dijo Lo supo, Dios lo estableció Y así es Y así será Pero Jesús dijo Confiad, no teman porque yo he vencido al mundo. Ahora noten el versículo que les dije que leyéramos por segunda ocasión. Dice: Entonces le respondió Pedro, cuando ve al fantasma, ¿no? Ve al fantasma andar en medio de la noche, pues no, no sé si algo, una aurora iluminaba a Jesús o cómo es que lo lograron ver entre tanta oscuridad, olas y mar y lluvia y tormenta. Y le dice Pedro: Señor, si eres tú. ¿Qué dice? Lean la Biblia ahí. Manda que yo a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús, si eres tú, manda que vaya. Quiero que notes algo que no sé si habías notado. No hay ninguna revelación superpoderosa en, en esta predicación. Es solamente lectura literal. Pedro no le pidió a Jesús. Que detuviera la tormenta ¿O sí? Pedro no le pidió A Jesús que calmara la lluvia Pedro no le pidió A Jesús que hiciera Un milagro Pedro no le dijo que lo detu que detuviera Tal situación y que lo salvara A él y a sus amigos, Pedro no le dijo Jesús si eres tú Que se calme la, el, el, el agua Que deje de llover Jesús si eres tú Trae luz para que podamos ver en esta oscuridad Jesús si eres tú eh, Sálvanos Jesús dijo si eres tú En medio de la tormenta En medio de las olas, en medio de esto Que parecía que se caía Las lluvias tremendas, si has estado En una tormenta en el mar Sabes que no es una tormenta como aquí en la ciudad Da miedo, ahora imagínate en medio del mar Y Pedro no le dijo Detén esto, Pedro le dijo si eres tú Yo quiero caminar Sobre esta tormenta Hacia ti Hacia ti y esa es la petición de un hombre que logra caminar sobre las aguas Es la petición de un hombre que caminó junto a Jesús No solamente en el sendero a Jerusalén, no solamente en Galilea No solamente en Nazaret, no solamente en Samaria Es el hombre que caminó con Jesús sobre las aguas Ese es el hombre que Dios escogió para formar una iglesia, para empezar a ser nuevos discípulos Cuando Él ya no estaba, para predicar y empezar a establecer Y disipular a toda la gente que no tuvo el privilegio De conocerle cara a cara a Jesucristo Y que pudieran conocer quién había sido Jesús Y por qué murió y por qué resucitó Él es Pedro, Él es Pedro, el que no le pidió Que, que, que quitara la lluvia Y sí, yo sé que lo primero que pensamos lo primero que pensamos cuando tenemos una, una batalla, un problema Cuando tenemos una situación que nos duele, que nos conflictúa Yo sé que lo primero que pensamos es Dios elimina eso Dios sáname, Dios sana, Dios haz, Dios deshaz Dios cambia. Tendemos mucho a hacer eso. Cuando en realidad deberíamos ser capaces de ver cuándo la voluntad de Dios había sido involucrarnos en una situación para él generar un milagro, como con el ciego. No siempre es así, pero muchas veces sí es así. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende, hermano? Solamente depende. De la voluntad de Dios Del propósito de Dios Y debemos aprender a confiar En eso Debemos aprender a Amar a Dios En eso A buscar su rostro y su propósito es decir Dios El propósito tuyo Señor Se va a cumplir, quiera yo o no Muéstramelo Muéstramelo en esta situación Y si tu, tu voluntad y tu propósito Está la sanidad de mi mamá, en la sanidad De mi hijo eh, el, el salir yo de este problema legal El salir de la cárcel El tal o cual cosa Señor Que sea hecha a tu voluntad Para que tú seas glorificado Para que tú seas glorificado Y podremos caminar sobre las aguas Muchas veces hermano No tiene que calmarse la tormenta No tiene que calmarse eh, La lluvia, no, no tiene que calmarse El problema, no tiene que ser solucionado tu problema Solo si tú crees en Jesús Y puedes creer que es Él El que te llama Puedes decirle Dios, Jesús Háblame y yo voy contigo Esa es la fe Yo voy contigo yo voy contigo porque no importa Que esté enfermo, no importa que me esté Muriendo, no importa que, que Tenga un problema social, no importa Que tenga un problema emocional, no tenga No importa que tenga un problema mental, no importa Que tenga ahorita una opresión, sea cual sea La que tú creas que puedes tener O puede tener alguien que amas, no importa Yo camino contigo Jesús, yo camino Contigo, solamente Háblame, solamente Háblame, entonces yo te Quiero Motivar a que cuando estés en una de estas Circunstancias, no le pidas a Dios Que cambie la situación que, o, o que haga algo Precisamente a la forma que tú lo esperas Sino solamente estar con Él, Jesús Si eres tú Voy contigo sí En medio de la enfermedad, en medio de la Deuda, en medio del problema En medio de la aflicción, en medio de la situación Pero voy contigo Jesús Porque dice la Biblia, aquel versículo siguiente O los dos versículos después Dice que cuando ellos subieron a la barca Porque se, se baja, se baja al mar eh, Pedro y camina, quién sabe cuántos pasos Camina sobre el agua hacia Jesús Y pues pasa lo que pasa, ¿no? que de repente le da miedo Y ya en un caso de muerte Aclama salvación y Jesús lo salva y eh, regresan al barco Y en el barco dice que al subir Jesús, al subir A la barca, Jesús y Pedro Dice que cuando subieron ¿Qué dice que pasó? Si lo traes ahí en tu Biblia Se calmó el viento Se calmó el viento Dice la Biblia que Dios no da Prueba que no podamos soportar Dice Jesús Que, que Pedro Cayó al agua porque le faltó fe pero cuando él subió a la barca Paró la lluvia, calmó el viento Entonces, Si está en el propósito de Dios No es algo que no puedas soportar hermano No es algo que no puedas vivir No es algo de lo que no puedas salir Dios te puede sacar de eso Tú solamente tómate de su mano Estate con él, camina con él Y en algún momento él hará que la tormenta calme Solo que hay que estar con Él, aunque la tormenta todavía no calme. Aunque la tormenta aún siga, hay que estar cerca de Dios. Aunque la tormenta aún parezca que te mata, hay que estar de la mano de Jesús. Ten fe, ten fe, porque el viento va a calmar. Porque después de la tormenta viene qué? Después de la tormenta viene qué? Porque después de la noche viene qué? Después de la noche viene el día Así es hermano Entonces la fe Que nosotros debemos tener en Jesús Esa fe que sabes que la noche Se va a acabar Y el día vendrá Hay un poquito más adelante En Mateo 17 Versículo 20 Dice así Jesús les dijo Por vuestra poca fe Porque de cierto os digo Que si tuvieras fe Como un grano de mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí, allá Y se pasará Y nada o será que Nada o será que Imposible Nadie os hará frente También dice la Biblia en otra porción Si tuvieras fe Cuando Pedro pues ya, no sé, dejó de ver a Jesús Y viéndolo a Él Caminó sobre el agua Pero volteando a ver la tormenta Volteando a ver la barca Tal vez vio que se estaba alejando demasiado de la barca ¿no? Porque estaba caminando sobre el agua Y no alcanzaban a distinguir a Jesús Por lo que quiero entender que había cierta distancia Pues eran 3, 4, 5 de la mañana Estaba muy oscuro Entonces no, Y aparte la tormenta pues hace que todo se vea gris Me imagino que había alguna distancia Y cuando Él dejó de ver a Jesús y empezó a ver la tormenta, empezó a ver que la barca estaba lejos, que el agua se movía bajo sus pies Dice que cayó y se empezó a sentir que se ahogaba y Jesús entonces le dice Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y esta parte que acabamos de leer donde habla de la fe, dice que si fuera por la fe podríamos hacer muchas cosas y ahí va la otra Muchas veces le pedimos a Dios Que haga cosas Que cambie cosas Cuando Dios nos dio autoridad A nosotros sobre esas cosas Dios te dio autoridad A ti como hijo de Él sobre la enfermedad Dios te dio autoridad Sobre los demonios Dios te dio autoridad sobre las finanzas Entonces si te dio autoridad es para que no le pidas a él, sino para que uses de su autoridad Delegada por Dios para ejercer ese poder Cuando una persona delega una autoridad Te aseguro que es con el fin de que esa persona ya no se preocupe por esa tarea ¿no? Si a ti alguien te delega una actividad sea tu jefe, tu papá, tu mamá, un amigo, o en cualquier equipo, donde que desees, se te delega una autoridad, te aseguro que la persona que te la delegó espera no hacerla, porque para eso te la delegó. Entonces, si el Señor nos, dele, nos dio autoridad sobre la enfermedad, Él espera que no le pidas sanidad, espera que ejerzas la autoridad que Él te dio. Espera que ejerzas El poder que Él te concedió Tú puedes Hacer uso de la autoridad Y declarar sanidad Tú puedes hacer uso de la autoridad Y declarar libertad sobre los demonios Tú puedes hacer de tu autoridad Delegada por Dios hacia ti Para que fluya la economía Y fluyan los recursos para los proyectos Que tienes Tú puedes hacer uso de esa autoridad Para que el poder de Dios Delegado en ti haga una, eh, una diferencia en el mundo terrenal. Tú y yo, hermano, tenemos ese poder, esa delegación. Dice en los capítulos anteriores ahí de, de Mateo que estamos leyendo que, que Jesús había mandado a sus discípulos y les dio autoridad para que hicieran y deshicieran conforme a todo lo que, eh, lo que encontraran, ¿no? para que sanaran enfermos, para que liberaran eh, a los... A los oprimidos e Hicieran la tarea de Jesús En otras partes Jesús les delegó la tarea Y en este capítulo 17 Que acabamos de leer Versículo 20 Vienen regresando Regresando los discípulos De estas pues, tareas Y dicen ¿Qué crees que a estos endemoniados? Pues no pudimos No, pu no pudimos liberarlos No pudimos Hacer uso de nuestro poder Y entonces Jesús les dice en este versículo Por vuestra poca fe Porque ellos preguntaron ¿Por qué no pudimos echar a estos demonios fuera? La respuesta de Jesús es De hecho en mi Biblia está hasta en letras rojas Ya casi no se usan las, las Biblias con letras rojas en, De Jesús, pero hay unas que sí Jesús le dijo por vuestra poca fe Mucha gente interpreta la Biblia a, a su forma o como está orando con Dios Y Dios les muestra cosas diferentes A mí Dios no me, no me muestra Una revelación espectacular aquí Simplemente leo Que la respuesta de Jesús fue Por vuestra poca fe No le respondió porque no oran y no ayunan ¿O sí? ¿Por qué no pudimos echar fuera a estos demonios? Yo no veo que Jesús les diga Porque no oraron ni ayunaron lo suficiente Yo leo a Simple lectura Jesús les dijo por vuestra poca fe Por eso no pudieron echar fuera a esos demonios Porque si tuvieran tan solo poca fe Le dijeran a este monte Échate al mar y se echaría al mar Si tan solo tuvieran fe Pero este género No sale sino con oración y ayuno Jesús acaba de decir, hasta aquí para allá y nada os será imposible. Yo leo que el género de la poca fe sale con oración y ayuno. Sí, los demonios también, ¿no? No tienen parte ni suerte. A mí nunca me, me ha estresado ese tema de los demonios, pero la verdad es que, que yo quiero que entiendas que Jesús predicó la fe una y otra vez. Hombre de poca fe, ¿por qué no tienen fe? Si tuvieran fe como ese hombre, ¿no? Si tuvieran fe como esa mujer, la fe de ese hombre fue muy grande. La fe, tengan fe, ¿por qué no tienen fe? Jesús predicó la fe. Si tuvieras fe, tú le dijeras a ese demonio, vete de aquí y lárgate a los cerdos, y ese demonio lo haría. Si tuvieras fe, le dirías a esa enfermedad, vete de aquí y se iría. Si tuvieras fe, le dirías a tus finanzas, eh, crezcan, prosperen, y lo harían. Y la fe ¿Y la fe de dónde viene? Del oír la palabra de Dios, efectivamente Dice aquí Que con oración y ayuno Podríamos combatir este género Entonces yo yo pienso Por lo que leo en la Biblia Por eso me gusta siempre declarar Que creo en la palabra de Dios Y que la puedo hacer realidad en mi vida Creo por lo que dice la Biblia Que si oro y ayuno Y oro y ayuno Y oro y ayuno Y oro y ayuno Creo yo que mi fe Puede ser alimentada Fortalecida y aumentada Y por eso te quiero invitar hoy a ti A hacer lo mismo Y te doy ese mensaje hoy Si tuvieras fe hermano, hermana Si tuvieras fe todo Sería posible, dice aquí y nada Le será Imposible, la última parte De Mateo 17, 20 Y nada Te será imposible Si tuvieras fe Hay aflicciones en este mundo, claro Hay problemas en este mundo, claro Hay situaciones adversas, claro pero si tuvieras fe, nada te será imposible. ¿Cómo saldré de esta deuda en la que me metí por tal error? ¿O cómo saldré de este problema con mi este, esposo, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo? ¿Cómo saldré de esta situación? Pues si tuvieras fe, nada te será imposible. Es imposible salir de esta situación. Ya no veo la hora en la que se reconcilie el padre con el hijo, el tío con el otro tío, la tía, ya esta enfermedad ya se va a morir, tal persona con esa, parece imposible, parece imposible, pero Dios delegó autoridad para que tomándola con fe, nada nos fuera imposible, nada nos fuera imposible. Y le dijéramos a los montes que se movían del lugar y esto harían. Y esto harían. Por eso, cuando Pedro cae al agua, le dice: Hombre de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque con tantita más fe hubiera seguido caminando en el agua. No se hubiera calmado la tormenta, no hubiera dejado de llover, no estuviera la barca a punto de hundirse, no. Simplemente hubiera seguido caminando sobre el agua. Es lo que hubiera hecho la fe de Pedro. Si en lugar de poner su fe en lo que él sabía que era real O sea, se la tormenta, y Hubiera seguido con su fe puesta en Jesús Él hubiera seguido caminando sobre el agua La fe Nosotros somos una iglesia de fe Creemos en Dios Creemos en lo que Jesús hace en la vida de las personas Transformándolas, vivificándolas, restaurándolas Dando una vida nueva, una vida plena, una vida abundante Creemos que Jesús hace eso Porque así, así lo, lo dice su palabra Y así lo hemos visto aquí nosotros Entre nuestras familias, entre nuestra iglesia Entre las personas a las cuales nos rodean. Hemos visto que Jesús es fiel a su palabra Solo que no te falte la fe Solo que no nos falte la fe Porque si tan solo dudamos Podemos sentir que nos ahogamos otra vez Yo no sé si tu caso es que estás en la barca O estás en el mar ya caminando O ya estás sintiendo que te ahogas Pero la respuesta es la misma Un poco de fe, un poco de fe Puede hacerte caminar sobre las aguas Y a su momento, según el propósito de Dios Según la voluntad del Padre El viento va a calmar la noche va a acabar Y el sol va a salir Te hace falta fe para creer Que el sol va a salir Te hace falta fe Para saber que después de la tormenta Viene la calma No hermano, tienes la fe suficiente Porque has crecido Desde niño hasta la fecha Del día de hoy, has crecido viendo Que cada que oscurece Después amanece Tienes una fe Plena en que el sol va a salir, ¿sí o no? El día que no salga yo creo que todos nos vamos a espantar y algo raro va a estar sucediendo, ¿no? Y hay películas donde pasa eso y se arma el caos, ¿no? Pero es ficción, porque la Biblia nos dice y que Dios estableció que después de la noche viniera el día. ¿Tienes fe? Esa misma fe que tienes en el Dios que estableció que saliera el sol después de la noche. Es la misma fe que debes tener para saber que después de tu conflicto, después de tu problema, después de tu enfermedad, después de tu dolor viene la calma, viene la calma, viene la paz. Porque tenemos un Señor vencedor, tenemos un Dios victorioso, tenemos un Dios poderoso, Él sigue siendo Dios y está de nuestro lado, está de nuestro lado y si sí, habrá aflicción porque en el mundo la vas a encontrar todo el tiempo. Pero Dios sigue estando de nuestro lado Sigue estando contigo Sigue estando conmigo Sigue estando en esta iglesia presente Él es Dios Y solamente tienes que creer En Él Tener fe en Él Tener fe en, Él, tener fe en lo que Jesús hace En lo que Jesús hará Dice eh, El Evangelio de Juan capítulo 5 Versículo 17 Jesús dijo mi Padre hasta ahora trabaja Y yo trabajo Mi Padre hasta ahora trabaja ¿Qué quiere decir esto? Aunque pensamos que Dios No está haciendo nada No está de nuestro lado No está sanando, no está liberando A veces pensamos que Dios No está haciendo nada en nuestras vidas Dijo Jesucristo para que tu fe Aumentara un poquito más Dice mi Padre hasta ahora Trabaja y yo Trabajo con Él Jesús está haciendo Algo ahorita El Padre está haciendo algo ahorita Aunque tú no sientas que Él está haciendo algo en tu corazón Lo está haciendo Tan es así que estás aquí Dios está haciendo algo en la situación En la que tú estás En la situación en la que están las personas que amas Y por las cuales estás orando Porque Él hasta hoy Hasta hoy trabaja Dice el libro de Marcos capítulo 11, y con este versículo quiero terminar. Marcos 11, Marcos 11, versículo 23. Ah, dice así, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate del mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El 24 dice, por tanto, les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es el versículo paralelo al que leímos de Mateo. Pero aquí profundiza un poquito más diciendo: Si no dudara tu corazón, si no dudara tu corazón, y todo lo que pidieras en la nación recibirás. Entonces, yo el día de hoy lo que quiero hacer es invitarte a que aumente tu fe. Sembrar más fe en tu corazón para que pueda germinar ese fruto de milagros y de poder Yo te quiero invitar a ti para que tú entiendas quién es tu Dios El Señor vencedor, el invencible, el todopoderoso y en Él confiamos No precisamente porque no veas que no acaba la tormenta Quiere decir que Él no ha llegado, sino Él está haciendo algo Aumenta, aumenta, fortalece, alimenta tu fe, alimenta tu relación con Dios en oración y en ayuno, para que entendiendo quién es tu Dios, conociéndolo en la intimidad, conociéndolo en, en lo secreto, puedas conocer sus propósitos, dónde está Él obrando y dónde estará Él haciendo sus milagros. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Cierras tus ojos un momento conmigo para que no te distraigas, porque si empiezas a ver lo que hay alrededor podrías ahogarte como Pedro. Cierra tus ojos un momento, no te distraigas. Si ya has experimentado una tormenta, un gran dolor en alguna otra etapa de tu vida. Una gran opresión en algún momento Y Dios te ha sacado adelante Y hoy estás contento, y hoy estás diferente Hoy estás libre, hoy estás feliz Si ya has pasado por eso Dile gracias Dios Gracias Dios porque me liberaste de ese problema Me liberaste de ese castigo Porque me perdonaste de ese pecado Porque me sanaste de esa enfermedad porque sanaste a mi ser querido de esa enfermedad. Porque nos sacaste de ese problema legal. Porque nos sacaste de ese problema social, emocional en el que nos encontrábamos. Gracias Dios porque tú lo hiciste. Gracias Dios porque tú fuiste fiel a tu palabra. Y encontré la calma después de la tormenta. Gracias Dios porque sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Ahora si tú en este momento... Estás en medio de la tormenta Hay alguna situación que te aflige Que te preocupa, que te duele Que te lastima hasta los huesos Que sientes que te vas a morir Y que si por un poco más Se voltea tu barca Estarás perdido para siempre Y no habrá más vida Quiero que sepas que Jesús viene andando En este lugar en medio de tu problema, en medio de esa enfermedad En medio de esa deuda, en medio de ese quebrantamiento En medio de esa tristeza, en medio de ese dolor Viene Jesús caminando y si tan solo logras verlo Y crees en tu corazón sin dudarlo Puedes caminar sobre esta situación Sin miedo a morir, sabiendo que en algún momento Jesús subirá contigo Y habrá paz nuevamente Pero cree que Dios está contigo Cree que Jesús te toma de la mano Cree en el Señor Jesucristo Cree en lo que Él hace Porque Él está haciendo algo No lo dudes, no lo dudes Y aumenta tu fe Porque Él, Él está presente Él no se ha ido Y toma la autoridad que Dios te ha dado... Si no sabes de qué eres capaz, si no sabes de qué tienes autoridad y qué puedes hacer y no hacer, te invito a que te acerques más. Y digas, Dios, yo quiero conocerte más. Quiero tener más hambre de lo que tú dices en la Biblia, más hambre de tu presencia para conocer que me has delegado a mí. Y entonces, creyendo lo que tú haces en mí, yo pueda ejercer ese poder para sanar, para liberar, para hacer tus grandes obras y prodigios a través de mis manos, Señor, porque tú las usas. Señor aumenta la fe De esta iglesia Señor Yo te pido Dios que aumentes la fe En el corazón de cada uno de los que están En este lugar reunidos Señor Porque yo sé Padre que tú has puesto Una medida de fe a cada Uno Señor según tu palabra según lo que tú dices y así es Señor Todos tenemos aunque sea un poco de fe Yo te pido que esa fe sea fortalecida Y aumentada Señor y firme en ti Jesús Porque si no estamos pasando por una Tormenta ahorita o si no la pasamos ya En el pasado en algún momento será Necesario transmitir esa fe, compartirla Levantar a alguien más, motivar a alguien Más o estar firme para cuando la aflicción De este mundo nos rodee que sabemos Señor que este mundo Padre necesita de ti, este mundo necesita ser sanado, necesita ser restaurado y en el momento que eso suceda Señor podremos ver tu gloria pero en lo que sucede Padre permítenos caminar en medio de la tormenta tomados de tu mano, permítenos caminar en medio de tanta aflicción seguros de que hay vida en ti y de que hay vida plena y vida abundante Señor yo creo en ti, creo en tu palabra Señor Señor